0: Estamos ao vivo aqui pelo canal Wall. E o UOL e Folha retomam hoje as sabatinas da disputa eleitoral de 2022. Como você sabe, no próximo dia 30 de outubro, você vai ter que escolher quem você quer no comando do seu Estado e também quem você quer no comando do nosso país. Alguns Estados já resolveram essa eleição no primeiro turno, outros ainda seguem em campanha na disputa do segundo turno. Esse é o caso do Rio Grande do Sul, é por lá que a gente começa as sabatinas UOL e Folha, lá para o segundo turno tem a disputa entre Onyx que saiu à frente no primeiro turno com 37,5% dos votos e em segundo lugar está Eduardo Leite, que era o governador do Estado, com 26,81%. Os dois disputam, então, no dia 30, quem será o governador do estado do Rio Grande do Sul a partir de 2023. E é com o Eduardo Leite que a gente começa a nossa sabatina, lembrando que convidamos também a participar conosco o candidato Onyx Lorenzoni, que infelizmente não aceitou ao nosso convite para participar dessa sabatina, o que é, nós, é, inclusive, lamentamos pelo fato de o eleitor do Rio Grande do Sul não ter acesso às informações é, da campanha e dos objetivos de Onyx Lorenzoni nessa disputa. Comigo nessa, nessa sabatina, vamos já colocar aqui, Eduardo Leite já está conosco ao vivo. Olá, governador, candidato Eduardo Leite, bom dia, seja bem-vindo aqui à sabatina UOL Folha.
1: Bom dia, bom dia Fabiola, bom dia também Bombig, é um prazer conversar com vocês aqui.
0: Convidamos aqui uh, Alberto Bombig, que é nosso colunista no UOL de política. Olá, Bombig, bom dia para você.
2: Bom dia, governador. candidato, né, que eu tô com o frescor da sua passagem pelo governo na cabeça. Bom dia, Alexa, bom dia, Fabíola e a quem está nos assistindo.
0: E pela Folha de São Paulo tá a Alexa Salomão conosco. Olá, Alexa, bem-vinda aqui à nossa Sabatina mais uma vez, bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem, bom dia a vocês também. Vamos lá, vamos começar, vou só rapidamente ler o seu perfil, apesar que o senhor já é bem conhecido não só no Rio Grande do Sul, mas como no Brasil, mas sempre importante a gente ter um pouquinho aqui da biografia. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem 37 anos, nasceu em Pelotas, é formado em Direito e filiou-se ao PSDB em 2001. Concorreu já algumas vezes em eleições, em 2004 concorreu a, a vereador, não teve sucesso, mas em 2008 sim, foi eleito. Eh, e concorreu em 2013 eh, a prefeito de Pelotas, venceu, foi prefeito, em 2018 foi eleito governador do Rio Grande do Sul. Se afastou eh, recentemente do Estado para talvez disputar aí uma vaga na presidência e acabou eh, voltando ao Estado para disputar uma vaga como governador. No primeiro turno das eleições teve 26,81% dos votos, muito próximo, inclusive, do terceiro colocado e está na disputa do segundo turno com o Onyx Lorenzoni, que ficou em primeiro lugar nesse primeiro turno com 37,5% dos votos. Vou fazer logo a primeira pergunta e, na sequência, a gente já solta o cronômetro de uma hora para essa nossa conversa. Candidato, começo justamente falando sobre o apoio de Edgar Preto, do PT, à sua candidatura. A gente sabe que alguns... apoiadores dele na campanha passada, como Manuela Dávila, que é um nome muito forte do Estado, já declarou apoio ao senhor, no entanto não há ainda um apoio oficial, tanto de Edgar Preto como também do PT, e o que alguns consideram como fundamental para essa sua possível vitória nesse nesse segundo turno. O senhor pretende correr atrás desse apoio, como é que está essa negociação?
1: Bom, Fabíola, eu tenho dito e salientado o seguinte, ninguém tem votos. Todos nós tivemos votos naquele domingo, naquelas condições de temperatura e pressão, vamos dizer assim. Né? Ninguém leva votos para casa, ninguém guarda votos na gaveta, no cofre ou em qualquer lugar. No dia seguinte da eleição, todos nós, eu e o meu adversário, e também aqueles que não passaram o segundo turno, tem zero votos. Então, é uma nova campanha, é uma nova eleição. E nós estamos conversando com outros partidos, sim, e temos apoios de outros partidos que uh, não passaram ao segundo turno. No caso do PT, eles estão focados na sua eleição uh, nacional, na eleição para a presidência da República. A nossa eleição é uma outra eleição, então nós não encaminhamos um pedido de apoio formal mas acho que há uma convergência daquilo que não se quer para o estado né? e não se deseja um caminho que é uma aventura que é uma aposta e que apresenta preconceito né? e falta de projetos para o Estado do Rio Grande do Sul que é o do nosso adversário e esta convergência do que não queremos ela é já bastante importante para o estado do Rio Grande do Sul para se encaminhar uma vitória nesse segundo turno. Então, não se trata sobre construção de apoios formais, né? embora meu perfil sempre tenha sido e seja o do diálogo respeitoso. Né? Conversei com o candidato Edgar Preto, também conversei com a ex-deputada Manuela, com o ex-governador Tarso Genro, que eu respeito, embora tenha diferenças programáticas né? com eles e eles comigo, mas que temos uma convergência em torno do que pensamos da democracia, do fortalecimento das instituições, aqui no nosso Estado também.
2: Candidato, o fato do senhor não ter, não ter declarado o voto em Lula no segundo turno, no apoio em Lula no segundo turno, não atrapalha essa, essa negociação? Não é isso que emperra? E eu pergunto, sendo o senhor um adversário direto do chamado bolsonarismo aí, né, no Rio Grande do Sul, o seu adversário era, foi ministro do Jair Bolsonaro, comunga e compartilha de várias ideias do presidente. Por que o senhor reluta em, em, em se aproximar da, do, se aproximar mais do PT das ideias do Lula, da frente aí que o Lula está tentando montar né? até o João Moedo do Novo, já declarou o voto no Lula é, a Simone Tebet, né, com quem você se entendia muito bem também até conversaram na montagem de uma chapa está com o Lula, um pedaço do PSDB, não todo ele, mas a, a gente do PSDB também com o Lula, do seu partido o, o que o impede de fazer esse, esse movimento em direção ao Lula?
1: Bom, Big, João Amoedo, Simone Tebet e esta parte do PSTB a que te refere, que tenham apoiado, não são candidatos nem líderes de projetos políticos neste momento, numa eleição. São duas eleições no dia 30 de outubro, uma para governador e outra para presidente da República. Não é uma eleição, não é pacote fechado. Uma eleição para governador, que vem primeiro, inclusive o primeiro voto é para governador, e a outra é a eleição de presidente. O Brasil é muito importante, sem dúvida nenhuma, a eleição para presidente é importante, mas o Rio Grande do Sul também é. né? O nosso Estado tem uma tradição política e precisa debater os seus assuntos locais. Eu sou líder político de um projeto para o Estado do Rio Grande do Sul e quero centrar e preciso centrar o debate nos assuntos do Estado, tratar da eleição nacional dentro desse processo da eleição estadual, não atende ao propósito de discutir com o projeto do Rio Grande do Sul. Aliás, só atenderia ao propósito do meu adversário, pela sua ausência de projetos, pela sua ausência de propostas, pela sua incapacidade política e administrativa demonstrada ao longo da sua história. Ele não quer debater Rio Grande, ele não quer debater... Uh, uh, projetos, ele não quer debater mas, a o sua
0: nesse ponto que é a pergunta do Bombig, né? por exemplo é, a, a sua declaração uh, de voto, ou um ou outro, poderia lhe atrapalhar na disputa eh, estadual, e a gente falando do ponto de vista político, eu sei, o senhor tem o foco claro no seu estado, é onde o senhor vai atuar, vai ser governador, mas a gente sabe que essa declaração nacional, ela pode dar ou tirar votos, uma declaração de voto em Lula tiraria voto no seu estado, é isso?
1: Eu não estou tomando qualquer posição por um interesse eleitoral, um mero interesse eleitoral. A minha posição é para que a gente possa ter uma eleição no Rio Grande do Sul em que se debata o Estado. É isso que é importante. Os gaúchos possam ter um debate político na eleição para o governo do Estado centrado nos problemas do Estado, nas questões estaduais, que são muito importantes na vida dos gaúchos. Nem Lula nem Bolsonaro estarão no Palácio Piratini nos próximos quatro anos para cuidar de pagar salário de servidores que estava atrasado e que nós colocamos em dia, para fazer obras de pavimentação nos municípios que ainda não têm acessos asfálticos aqui no Estado, para fazer o pagamento aos hospitais que estava também com atrasos quando nós assumimos e que nós colocamos em dia e até aumentamos os repasses para os hospitais, estamos fazendo investimentos São pautas que precisam ser debatidas. Entrar no debate eleitoral nacional só atrapalharia o debate local. Não é uma questão de tirar votos ou dar votos, é uma questão de nós podermos nos debruçar sobre o tema e o debate que deve interessar e importar a eleição
0: local. O senhor falou que que está neutro né, nessa disputa, mas o senhor vai votar nulo ou não? Tem, Tem o seu candidato, mas prefere não revelar?
1: Eu reservo o meu direito como cidadão que eu sou nesta eleição nacional. Sou líder de um político, sou líder político de um projeto para o, o Estado do Rio Grande do Sul, na eleição que eu estou participando. E na eleição nacional, como cidadão, não revelarei o meu voto. Mas eu terei um voto lá como cidadão eh, para um dos candidatos.
0: Ah, o senhor vai votar então num dos candidatos, Você não vai anular seu voto, mas não vai não revelar. Anotei... Tá. Não quer, nem, não quer nem dizer em quem não vai votar, porque isso já ajuda também.
1: Eu Eu respeito aqueles que eh, Façam até o voto Branco e nulo, né? mas entendo que Essa eleição precisa ter a escolha eh, De um dos candidatos, e eu vou Reservar o direito de não manifestar o meu voto E nem no que eu não voto, obviamente né?
3: Governador Candidato Agora a disputa é para voltar a ser governador Pode chamar de Eduardo,
1: não tem problema Que aí vai estar sempre certo
3: (risos) Candidato O senhor mencionou aí as diferenças programáticas com o PT, mas para fazer uma aliança com o PDT, o senhor anunciou que não vai privatizar o Banrisul. O senhor, por excelência, fez uma gestão liberal. Diante dessas alianças novas que o senhor teve que fazer, a gente pode esperar um segundo mandato menos liberal? Como seria um segundo mandato do leite agora?
1: Não, não, não se trata de fazer uma interferência no programa de governo, nem é cabido isso, né nem, nem, nem é cabível que a gente tenha uma uh, alteração do plano de governo, uh, mas a gente pode, como a é própria da política, fazer concessões pontuais para poder salvar o mais importante. E o mais importante no Rio Grande do Sul é salvar justamente o que nos trouxe até aqui para um Estado saudável, que consegue pagar as suas contas. O meu adversário aqui... Alexa está prometendo desfazer a reforma da Previdência que foi feita, está prometendo retomar benefícios e vantagens em carreiras dos servidores públicos que quebraram o Estado no passado. Ele está prometendo suspender o processo de privatização da companhia de saneamento ele vai desfazer as conquistas da, do, do que nós tivemos com muito esforço nesses anos para colocar o Estado em pé, para equilibrar as contas do Estado. Ele está prometendo botar a mão no dinheiro do Banjo Sul, do Banco do Estado, que vai quebrar o banco, porque o Banjo do Sul tem as suas reservas, como qualquer banco, né, em títulos do Tesouro, ah, ah, são 46 bilhões de reais que o Estado tem, e ele está dizendo que vai botar a mão nesse dinheiro, vai botar a mão no dinheiro do banco. Então, para poder salvar... né? e defender o Estado de uma ameaça de um populismo fiscal e de uma demagogia absurda que é representada pelo meu adversário, absurdamente irresponsável com o futuro do Estado, a gente faz, sim, composição e alianças e até concessões políticas. Mas o programa né, que nós representamos é conhecido. É o que busca um Estado... enxuto, equilibrado, mas que tem sensibilidade social, que combate com firmeza a criminalidade, com polícia na rua, mas que olha também com atenção para ações de assistência social, de transferência de renda. Como a gente criou aqui, o pioneiro programa Devolve ICMS, é o primeiro Estado do Brasil que devolve imposto para famílias de baixa renda, devolvendo o que é o, o, o correspondente a todo o imposto que essas famílias que estão no Cadastro Único, são 500 mil famílias, mais de um milhão e meio de gaúchos, que têm o direito de receber todo o imposto que pagam na alimentação, no transporte, no gás, devolvido para elas. Então, a gente sempre combinou, na nossa forma de condução do Estado o olhar para um Estado que se organiza financeiramente e que consequentemente precisa fazer reformas, se modernizar, mas que tem sensibilidade social e cuida das pessoas que mais precisam, de forma responsável também.
0: Bom, voltando um pouquinho para a política e falando um pouquinho sobre bolsonarismo, esse é um um assunto importante que tem a ver em todos os Estados também, inclusive no seu Estado, que teve maioria de votos para Bolsonaro. Ontem, eh, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva falou que o bolsonarismo está criado no Brasil, e que é preciso que a sociedade brasileira eh, seja conscientizada. Eh, eu estava entrevistando há pouco o Marcelo Freixo, que foi derrotado eh, no estado do Rio de Janeiro para um candidato bolsonarista. O senhor está numa disputa com o um candidato bolsonarista. Como é que o senhor entende o bolsonarismo no Brasil, nesse momento? O que, que isso significa na sua análise e como lidar com isso?
1: Olha, antes de tudo, né, eu sempre ressalto, mais do que haver a crítica ao Bolsonaro por posições, é preciso entender por que uma massa da população, um grupo grande né, de cidadãos, se associa e, que, e, e defende isso, muito em reação também a outras formas de atuação política que acabaram gerando esse tipo de reação na sociedade nitidamente, Casos, escândalos de corrupção e outros que geraram esse sentimento e que acabaram sendo canalizados para uh, uma insurgência e até um ataque às instituições, muitas vezes. Então a gente precisa fazer uma análise bem mais ampla disso, né? o que vai ser reservado, sem dúvida nenhuma, uh, para o momento seguinte às eleições. Nesse momento, eu busco defender o meu Estado e proteger o meu Estado de uma posição política que é preconceituosa, agressiva, sem projeto, né, dentro do que eu já mostrei à população gaúcha da forma como eu acho, que é, pelo contrário, né, a essa posição, a do diálogo, a que respeita as diferenças, a que tem posição firme sobre os assuntos, convicções muito claras sobre o papel do Estado na economia, como é que o Estado deve se organizar, as, os programas sociais que devem ser desenvolvidos. Nós temos agenda, temos projeto, temos propósito mas nem por isso passamos por cima de quem pensa diferente. Sempre respeitamos as instituições, os partidos políticos, as forças da sociedade, a imprensa, no seu papel de fazer a crítica. né? E, como eu sempre disse, a imprensa livre para criticar e para ser criticada também. Dentro de uma democracia saudável é isso que a gente busca. Mas, claro, a crítica dentro do que é razoável, dentro do que é aceitável, não simplesmente tentando destruir reputações, né, e destruir instituições, como que a gente observa. Então, a minha luta é para que a gente possa mostrar à população que há um caminho que não é tolerante com a corrupção e que não é uh, também intolerante com as pessoas, né, com a diversidade da
0: nossa população. Governador, ou seja, né, é, é até interessante... Isso que... perguntar. Ah, ah, ah. Desculpa, Alex, é que ele estava falando só falando agora que há uma alternativa. Eu só queria ouvir se é essa frase. Há uma alternativa ao bolsonarismo, é isso, o, o candidato?
1: A alternativa que eu busco representar aqui. Nós, eu mesmo, né, e o projeto que eu represento, são sobreviventes da guerra política. É, esta... Polarização estabelecida no nível nacional é até uma, uma polarização, porque está estabelecida. Né? Eu não estou classificando aqui nenhum candidato, tem outro desses polos. Eu, estou, eu, eu, eu consegui chegar ao segundo turno, apesar de não participar dos polos. Né? Dois candidatos aqui no Rio Grande do Sul tinham os seus padrinhos políticos, né? estavam especialmente vinculados às candidaturas nacionais, e eu cheguei ao segundo turno. Uh, uh, sem participar desta polarização. Isso é uma alternativa que nós estamos apresentando. Como eu disse, aqui não tolera a corrupção, mas que é sensível socialmente. aqui busca um Estado uh, mais moderno, mais uh, 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 adequado aos tempos atuais, né? revendo estruturas, revendo uh, uh, os, os, o tamanho da própria máquina, revisando a sua forma de atuação em determinadas frentes mas que tem sensibilidade social e cria novos programas para fazer transferência de renda e promover socialmente a população. Quer dizer, não precisa ser uma coisa ou outra. Ou respeita a cultura ou é firme nas ruas combatendo a criminalidade. Eu não entendo que deva ser uma coisa ou outra. Eu acho que tem que combater com firmeza a criminalidade, mas tem que ser, sim, sensível e prestigiar, por exemplo, manifestações culturais nas suas diversas formas. né? A cultura não pode ser o que o governo acha que tem que ser, ela é manifestação do povo, nas suas diversas formas, e há que ser respeitada, e o governo tem que alimentar e dar instrumentos, e financiar e ajudar para se desenvolver nas diversas manifestações culturais, o que é próprio, né, o, que, e, o que emana do povo, e não o que o governo gosta, ou que o governante é, curte. Né, apenas.
3: Governador, é o senhor mencionou isso sobre a onda homofo... sobre a onda conservadora. O senhor diria que essa onda conservadora pode ser também uma onda homofóbica por natureza? Eu pergunto isso porque o ônibus tem adotado um comportamento questionável sobre esse aspecto. né? Mencionou que, com ele, o Estado vai ter uma primeira dama de verdade, ele não apertou a sua mão. Essa onda conservadora pode descambar para a homofobia?
1: Então, já, já está descambando, né, né? já é claro isso, porque não é um episódio isolado. Uh, vamos lá, não é apenas a manifestação do meu adversário sobre uh, ter uma primeira dama de verdade. O que, em primeiro lugar, além de homofóbico, é absolutamente insano achar que os problemas do Estado serão resolvidos porque tem uma primeira dama. Né? É absurdamente e responsável na, em vender esta ideia para a população, como se o salário dos servidores se resolvesse por uma primeira-dama, como se os repasses aos hospitais uh, e investimentos na área da saúde fossem uh, ou deixassem de ser feitos porque não tem uma primeira-dama. É absolutamente ridícula esta ideia e lamentável que seja trazida dessa forma, mas ela não é feita isoladamente, essa manifestação. Né? Num outro debate, o meu adversário ficou insistindo em várias vezes que era um homem de verdade. E em um outro momento, nós tivemos, no início da semana passada, fizemos uma ação judicial para tirar do ar nas redes sociais um vídeo feito por um colaborador que é pago pela campanha dele, pago pela campanha dele, está lá na sua prestação de contas, né? a remuneração, a um sujeito que publicou vídeos na internet Uh, dizendo que nós defendíamos uma ação cultural feita em Santa Catarina, uh, que era chamada Roda Bicha, uh, dentro de uma ação de promoção de diversidade, e que, de fato, eu defendi que não houvesse censura, porque houve manifestações lá contrárias ao apoio de recursos públicos àquela manifestação. E, como eu acabei de dizer, manifestação cultural tem que ser nas suas diversas formas, não tem como separar de, de manifestação cultural, de cunho político, não político partidário ou político eleitoral, mas de política que defende né, uma uma parte da sociedade, que defende um ponto de vista, um um tipo de olhar sobre os os temas diversos. Então, é próprio da cultura esse tipo de manifestação. E acabou que teve dinheiro público lá da Lei Aldir Blanc, do governo federal, está lá o logotipo do Ministério do Turismo. Mas, enfim, é menos importante sobre isso. O, o, o que este sujeito quis insinuar na frase dele, num vídeo publicado nas redes sociais, é que ele chegou a falar a seguinte frase. Eduardo, você faça o que quiser com a sua vida, mas não venha bulir com as nossas crianças. O que é uma frase que chega a sugerir de algum tipo pedofilia. É, é assim, é absurda e nojenta a forma como fazem política né, com esses tipos de ataques com as agressões e com as inverdades. Mas nós já atuamos judicialmente para que se retirasse aquele vídeo do ar e que se fosse concedido o direito de resposta e, além disso, as demais ações judiciais que possam ser pertinentes no sentido de responsabilizar esse tipo de manifestação absurda, lamentável, que nada contribui para a nossa democracia.
0: Quando o senhor estava falando sobre a história da primeira dama, me veio aqui um pouco da sensação de que o senhor estava falando também de machismo. né? O senhor não chegou a usar essa palavra. O senhor considera o seu adversário, Onyx Lorenzoni, machista, homofóbico, diante disso que o senhor está falando?
1: Ele ele incentiva, no mínimo, esse tipo de comportamento, porque, como eu disse, não são poucos os casos, é o seu colaborador que está remunerado falando esse tipo de coisa no vídeo que eu já mencionei. as manifestações subliminares, né, um tanto dissimuladas sobre essa questão de primeira-dama, ser homem de verdade. Nos seus eventos, lá os vídeos também, no YouTube, tem sempre alguém gritando algum tipo de coisa homofóbica. E, recentemente, né, o episódio de um vereador em Cruz Alta, um ex-vereador de Cruz Alta, um município do Estado, que estava em cima de um caminhão, né, fazendo campanha para o meu adversário e também com declarações claramente homofóbicas né, e preconceituosas. Então, é lamentável que façam política nessa forma, enquanto a população quer saber da pavimentação das estradas, quer saber do atendimento de saúde, da ampliação de clínicas especializadas para fazer cirurgias e consultas que estão reprimidas no pós-pandemia, da retomada da aprendizagem em função do período que as crianças ficaram fora da escola, quais são as estratégias para retomar a aprendizagem, da política tributária do Estado para induzir o desenvolvimento. São esses temas que a gente precisa discutir para melhorar a vida das pessoas. E, claro, tudo isso dentro de um ambiente... Democrático que acolha as pessoas e que não hostilize as pessoas pela sua crença religiosa, pela sua cor, pela sua cultura, pela sua raça, pela sua idade, pelo seu gênero, pela sua orientação sexual, porque isso também é fator de desenvolvimento econômico. Tem mais esse ponto, né? É, é, além de ser uma questão de dignidade, de construção de uma sociedade que se respeitem, que as pessoas se respeitam, o que é importante do ponto de vista da dignidade humana, né? É também economicamente importante, já que algumas pessoas apenas olham pelo viés econômico, muitas vezes, né se vai crescer, se vai ganhar dinheiro, se não vai, para a nova economia, para o, para, para o que este esse novo momento econômico que a gente vive vai exigir, é importante que nenhum talento seja hostilizado. Se a gente quer crescer economicamente, a gente tem que incentivar as pessoas a quererem viver neste estado. E vão querer viver aqui os jovens, né, que são a, a força de trabalho, a mão de obra, o capital humano, fundamental para a gente ter futuro, vão viver aqui na medida em que se sintam acolhidos e não hostilizados.
3: Então, governador, queria te fazer uma pergunta nesse sentido, porque assim, eu sou gaúcha, então eu sei Colegas. que hum, o gaúcho é conservador. Eu queria é, só insistir um pouquinho mais nessa questão. Você acha que esse ataque homofóbico pode prejudicar a sua candidatura? Esse tema realmente pode tirar voto do senhor em Rio Grande do Sul nesse momento?
1: Eu tenho certeza, tenho confiança absoluta no povo gaúcho, que sempre me deu o melhor carinho e tratamento. Então, não representam é, estes que, é, que estão fazendo essas declarações a maioria do povo gaúcho, e isso será expressado nas urnas, né? não apenas por este motivo, mas pelos projetos que nós temos para o Estado do Rio Grande do Sul, é um povo que eu tenho certeza que, na sua maioria, é acolhedor. Eu uh, uh, sempre fui recebido por uma imensa maioria de gaúchos que me dão carinho, incentivo, né, que me uh, uh, instigam aí a fazer ainda mais por esse Estado. Então, tenho certeza que prosperará o amor, o respeito, né, o diálogo uh, para o futuro do nosso Rio Grande.
2: Candidato, queria só fazer uma pergunta que sintetizasse pouco o que a gente conversou até agora aqui, da parte política quanto essa, essa, essa esse último últimas questões. Combater isso não é também um dever civilizatório? Isso senhor concorda que combater isso é um dever civilizatório. Só não deveria se posicionar na eleição nacional do lado... do eu estou combatendo isso.
1: Eu estou combatendo isso aqui, Bombeiro. Não, mas é eu é que que está. Estou combatendo a, a eleição que de... eu estou... A de maneira geral defende isso também em todos os todos estados. Eu estou eu do combatendo é, o posicionamento o, é estranho, o posicionamento o, senhor, o, seu combate, o posicionamento é sobre os temas. Mas, não mas, é, é sobre é a candidatura.
2: Você está uma posição?
1: Eu, eu tenho posição, eu estou posicionado, eu estou defendendo os pontos de vista. Eu não preciso ser medido nessa régua estreita da eleição nacional. Eu não sou tolerante com a homofobia, eu não sou tolerante com a intolerância. Eu trabalho por uma cultura de paz, de respeito, né? E, e tenho feito isso no meu Estado. Eu sou líder político num projeto no meu Estado. Nesta eleição, eu tenho uma responsabilidade com o meu Estado. Preciso debater os temas do meu Estado. Tem uma outra eleição importante. Eu estou me posicionando sobre os temas que dizem respeito, inclusive, também a esse debate nacional, mas não
0: necessariamente com a declaração do voto. Eu
1: estou me posicionando sobre os assuntos, sobre os temas.
0: Falando em temas, a gente falou sobre a homofobia. Eu queria falar também sobre racismo, uh, governador, porque esse é um problema grave no Brasil, racismo estrutural, e no Rio Grande do Sul. né? São vários relatos, e eu acho que o mais recente é o inclusive, que está no noticiário Gaúcho, que é em relação ao cantor Seu Jorge, que sofreu recentemente... Um, um ataque racista né foi vítima né de, de racismo está sendo investigado ainda né é, no entanto ele diz muita grosseria racista disse o seu Jorge após um ataque num show imitar um macaco uh, ali foi algo extremamente uh, horrível uh, e a gente não tem nem ideia do que quer sofrer algo nesse sentido nós aqui como pessoas brancas eu queria entender como governador do estado né caso o senhor eleito o que que o senhor vai fazer para combater o racismo presente no Rio Grande do Sul?
1: Olha, antes de tudo, a minha solidariedade, uma vez mais, já me manifestei pelas redes sociais e me manifesto uma vez mais aqui, a minha solidariedade ao seu Jorge e a todos aqueles que junto com ele sofreram esse tipo de ataque o meu repúdio mais veemente a esse tipo de atitude, que, insisto, não representa o sentimento majoritário do povo gaúcho, que é, sim, um povo diverso culturalmente, que tem uma presença de cultura negra fortíssima por conta da presença forte que existe de população negra aqui. Eu, eu admiro, respeito e entendo que isso nos faz maiores como povo, né? essa diversidade racial, étnica, cultural que nós temos aqui. E trabalho sempre para a valorização dessas diferenças Que acho que, como eu disse, nos fazem maiores, nos fazem melhores e não inferiores. E já temos trabalhado sobre isso, Fabiola. No nosso governo, nós criamos a primeira Delegacia de Combate à Intolerância, então é importante reforçar as estruturas para que se faça, se dê a devida consequência para atos racistas e e homofóbicos, né? todos aqueles de intolerância. Uh, ou, ou aqueles que ofendam as pessoas pelo seu gênero ou por outra questão, até por crença religiosa também, que não deve ser tolerado nenhum tipo de discriminação religiosa também. Então, nas suas várias uh, formas de, de se fazer presente, a intolerância precisa ser coibida e precisa ser dado consequência. Então, nós criamos uma primeira delegacia de combate à intolerância, vamos reforçar essas estruturas para que a gente possa dar consequência a quem comete um crime. nessa forma. Além disso, o trabalho de valorização cultural, a gente ampliou muito os recursos para fomento à atividade cultural no Estado, nós dobramos os recursos disponíveis na nossa Lei Estadual de Incentivo à Cultura e criamos formas de acesso aos recursos que prestigiam os, os projetos que têm algum tipo de ação de enfrentamento aos preconceitos né, que tratam de temas sensíveis, ajudando, através de ações culturais, a se criar um ambiente de maior tolerância e de respeito aqui no Estado. A gente avançou muito nessas pautas e vamos continuar trabalhando nessa direção. Agora, como eu sempre digo, né, cultura, nesse sentido, né, ela é um hábito coletivo. Você não aperta um botão e transforma toda a sociedade de uma hora para outra em... Uh, sem preconceitos absolutos. O importante é ir formando essas novas gerações, empurrando na direção de uma sociedade aberta, plural que se respeita e dar consequência, né? E reprimir e, e dar consequência àqueles que não entenderam a gravidade que os seus atos preconceituosos têm.
3: É, candidato, mudando um pouco de assunto para a cena nacional, é, foi dito quando Garcia apoiou o Tarcísio e o Bolsonaro que aquilo era o prego no caixão do PSDB. Qual o futuro do PSDB depois dessa eleição, governador?
1: É, vai depender ainda do, das eleições que temos pela frente. Eu fico feliz de estar no segundo turno, junto com outros candidatos do PSDB, né? além do Eduardo Riedel, no Mato Grosso do Sul, que representa busca representar a continuidade também do governo, do governador Azambuja, mas especialmente ombreado aí nesse segundo turno por colegas de partido que têm o meu respeito e a minha admiração, que são a Raquel Lira, em Pernambuco, e o Pedro Cunha Lima, na Paraíba, que especialmente me refiro a eles por conta de serem jovens como eu, novas lideranças que estão assumindo a frente dos seus estados, que tenham muita expectativa, possam ser eleger também. Então, diante do quadro que tivermos ao final deste segundo turno das eleições, certamente teremos que buscar conversar, identificar caminhos para fortalecer um projeto, como eu disse, alternativo a esses que estão hoje polarizando a eleição em nível nacional e que busque representar aquilo que eu já mencionei aqui, a capacidade de sermos eficientes na máquina pública, modernos, do ponto de vista de gestão pública, mas sensíveis socialmente, respeitando as manifestações culturais, Uh, uh, ajudando a fortalecer a nossa democracia a partir do respeito às instituições, com sensibilidade através de programas efetivos de transferência de renda que promovam socialmente a população que mais precisa. Como eu disse, que mostra um caminho alternativo e que concilie aquilo que se convencionou ter como próprio da direita e aquilo que se convencionou ter como propriedade da esquerda, uh, que é, né estou tentando demonstrar aqui, dá para fazer ações culturais, sociais, prestigiar uh, 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 e, e ter este combate à intolerância, uh, promover minorias na nossa sociedade. E, de outro lado, ter Agora... o governo eficiente, enxuto, responsável com as contas, buscando modernizar os nossos, nossos estados e o nosso país. Então, oh. esse, isso é o que o PSDB precisa se propor a ser e que vai ser já, eventualmente, até discussão de fusão com outros partidos, com a criação de algo novo porque no sistema eleitoral que nós temos, para ter relevância, vai ter que aumentar a sua representatividade. O senhor vai liderar esse processo? É o senhor é está disposto
2: a né? liderar esse processo? candidato ganhando ou perdendo, o senhor é apontado como um nome para liderar a reconstrução do PSDB. Eu pergunto se o senhor aceita esse desafio, mesmo eleito ou não, né? se não foi eleito, o senhor aceita esse desafio, o senhor está disposto. E se o senhor for liderar essa reconstrução, o caminho é esse? Um caminho nem-nem? Ou é um caminho mais para a social-democracia, para as origens do partido? Ou como o Alex citou, esse caminho aqui de São Paulo, que é, parece que é ser uma linha auxiliar do bolsonarismo. O PSDB paulista também tá meio nesse caminho hoje, tem lideranças na Câmara também
1: nesse caminho. Como o senhor vê esse futuro e, e a sua participação a posição nele? Olha, eu, eu quero né, estar num partido em que eu me reconheça. Né, e eu me reconhecerei no PSDB na medida seja neste formato, como o partido que ele é atualmente, o formato que eu digo PSDB, né? ou seja, no que venha a ser criado a partir dele, se discutirmos fusão, a incorporação de outro partido, seja o que for, seja o que vier na frente, tem que, para me fazer sentir representado, tem que, antes de tudo, ser moderado. Moderado no sentido não significa ficar em cima do muro. A moderação significa podermos exercer de forma firme as nossas convicções sem passar por cima dos outros. O caminho que a política nacional tomou nesta polarização é de destruição de um campo ou de outro. Né? As pessoas querem ver, afirmar a sua, o seu posicionamento ideológico destruindo quem pensa diferente. E eu quero poder ajudar a criar algo que permita melhor convivência no ambiente democrático de pontos de vista políticos diferentes e divergentes, para que a gente seja uma sociedade em que a política, efetivamente, esteja a serviço das pessoas para tornar as pessoas mais felizes e não para tornar a vida delas insuportável, que é o que parece estarmos caminhando, né? irmos em direção a termos, a ser absolutamente insuportável falar de política, viver no país, querermos ter, ter prazer de, de estar no na, vivendo sob esta política é difícil então eu quero ajudar a construir isso eu, eu estarei proposto estarei disposto a ajudar nessa direção mas meu papel onde atuarei de que forma isso vai se identificar depois nesse momento o, o debate o interesse é na eleição local para defender o meu estado de um retrocesso não permitir que se retroceda nem do ponto de vista fiscal nem do ponto de vista civilizatório aqui
0: no Rio Grande do Sul. O João Dória estaria nessa nesse novo partido aí que pode se fundir como o senhor fala, né? A gente entrevistou ele recentemente, ele fez uma análise do PSDB, diz que o partido se seguir nesse ritmo tende a desaparecer, é um partido perdedor que inclusive o excluiu, né, da disputa. Como é que está hoje, de repente, a sua relação com o João João Dória, que esteve na disputa com o senhor, e ele estaria nesse novo PSDB ou não?
1: Olha, esta é uma discussão, como eu disse, que será reservada para depois do processo eleitoral. né? Então, nesse momento, eu me abstenho aqui de fazer manifestações, porque, como eu disse, eu já participo de um outro debate, muito mais importante, que é o meu estado, o Rio Grande do Sul, que eu preciso defender aqui, como eu disse, da irresponsabilidade fiscal, da intolerância, do preconceito, né, da falta de projetos, da incapacidade administrativa e tudo mais o que é representado pelo meu adversário. Este é o debate que hoje tem toda a minha atenção, todo o meu foco, para poder cuidar do meu estado, do povo ao qual eu me dedico neste momento da minha vida Pública. E qual seria o partido? É, eu vou tomar qual qual, qual seria o
0: partido do... de, de fusão? O senhor falou umas três vezes: é, se unir a outro partido. Quais, quais os partidos que poderiam se unir ao PSDB?
1: Não tenho essa leitura imediatamente, Fabíola, o que eu estou trazendo apenas porque a gente tem uma lei eleitoral de partidos políticos que estabelece né, regras da cláusula de barreira, do, de acesso ao tempo de TV, aos recursos e tudo mais, que vai ensejar pela aplicação dessas cláusulas uh, para muitos partidos a necessidade de discussão sobre o seu futuro. Né? Então, uma, é natural que se abra um momento de discussão entre esses partidos sobre os seus caminhos, uh, o, o que se está buscando nas reformas eleitorais recentes é diminuir o número de partidos políticos no Brasil. Eu acho que é saudável que a gente busque eh, essa diminuição de número de partidos, porque, como sempre se falou, não tem 30 ideologias diferentes, não tem 30 programas políticos diferentes no Brasil. A gente precisa buscar reduzir isso para poder conduzir o eleitor a um melhor processo de escolha uh, uh, do no que os partidos se propõem a ser, uma, uma espécie de aglutinação de modos semelhantes de pensar para poder facilitar o processo de decisão do próprio leitor.
0: Posso ir? <risos> Bom, vamos lá. Eles estão ali. Ó, vou eu. Tenho um monte de pergunta aqui, é, Governador. Queria falar a respeito também de educação, né? Ao fechar o apoio com o PDT, o senhor se comprometeu? a oferecer aula integral, ensino integral a 50% das escolas. Queria saber como fará isso, né? como é que está hoje a educação no Rio Grande do Sul, qual é a sua preocupação nessa área e como vai fazer cumprir essa sua promessa de campanha?
1: Vamos lá, é importante destacar, Fabiola, que né, quando nós assumimos o governo, O Estado ainda vivenciava, a despeito até de esforços feitos no governo anterior, o que me antecedeu, já começava uma discussão importante sobre reorganização da máquina para buscar melhor equilíbrio. O Estado, nos últimos 50 anos, o Rio Grande do Sul, nos últimos 50 anos viveu 42 anos deles, desses 50, com desequilíbrio nas contas, gastando mais do que arrecadava, com déficit nas suas contas, o que significou muita dificuldade para pagar compromissos básicos. Então, o salário do servidor estava atrasado, o Estado não conseguia pagar o piso nacional do magistério, precisava fazer um completivo salarial para chegar no valor do piso. Tava com uma série de medidas ali que precisavam ser tomadas para ajustar as contas, voltar a pagar em dia, pagar o piso. A gente foi trabalhando nessa lógica. Então, a gente faz reformas, passa a pagar o salário em dia, bota o 13 terceiro em dia, que agora vai ser até antecipado, Uh, o governo consegue pagar antecipado o décimo dos servidores e reformamos a carreira dos professores e passamos a pagar até mais do que o piso. O professor que entra no Estado hoje, antes uh, recebia menos que o piso nacional, precisava chegar, tinha um completivo para chegar no piso, agora recebe 10% a mais que o piso nacional quando ele entra na carreira. Não é muito, né? não é ainda o ideal, mas já é mais do que era anteriormente. Então, o nosso foco esteve muito nesses ajustes. Agora que o Estado tem capacidade de investimentos, o foco é em podermos atuar do ponto de vista estrutural, a adequar as nossas escolas para que a gente possa fazer essa ampliação de carga horária uh, nas escolas, saindo de hoje cerca de 17 escolas que nós temos de ensino médio apenas em tempo integral apenas 17 escolas que o Estado tem chegarmos até o final do próximo mandato a mais de 500 escolas com ensino médio em tempo integral. Esse é o nosso foco. Existe um planejamento já estruturado pelo Estado que começa já com o ano que vem, com 140 escolas se tornando escolas de ensino médio em tempo integral. Isso significa não apenas fazer, é importante dizer, reprodução em dois turnos do que se faz num turno. É toda uma remodelagem do currículo, do plano pedagógico da escola, para que possa ser interessante, atraente né, e retenha os alunos. Uh, o foco na retomada da aprendizagem também, a gente tem trabalhado fortemente dentro de um programa uh, que a gente chama Aprende Mais, em que a gente faz avaliação diagnóstica do desempenho de todos os alunos, identifica as fragilidades e escola por escola, isso é identificado das fragilidades dos alunos, formamos o um material, fazemos o um material pedagógico específico para as deficiências mais relevantes, apuradas, e formamos os nossos professores inclusive pagando a eles uma bolsa para que eles frequentem a formação continuada, a gente remunera 30 mil professores para frequentarem essas aulas de formação continuada, que preparam eles para estas fragilidades e para para a recuperação da aprendizagem que se observou é mais urgente, mais importante. né? Já tínhamos um problema anterior à pandemia, temos ainda mais, depois da pandemia, a necessidade de uma recomposição rápida da aprendizagem desses alunos. Então, estamos nesse processo para poder garantir avanços importantes aqui na educação do Rio Grande do Sul, que é a absoluta prioridade. Eu tenho dito que depois de arrumar a casa, como fizemos no primeiro mandato, o nosso foco agora é arrumar a escola. A gente tem feito muita obra, muito investimento para retomar a competitividade, reduzimos impostos, estamos buscando incentivar a inovação no Estado mas não adianta ter estrada e imposto baixo se não tiver mão de obra qualificada. É importante que o capital humano né, seja preparado para esses empregos do futuro, por isso que a educação tem que ser prioridade, inclusive, como foco de desenvolvimento econômico.
3: O Leite, qual é a sua, a sua posição em relação às escolas cívico-militares que, que os bolsonaristas tanto, tanto defendem?
1: Olha, é, eu acho que elas podem até ser implantadas, mas jamais ser defendidas como a solução da educação. Porque elas não têm nem escalabilidade, Alexa, não tem. Uh, uh, quantas escolas cívico-militares são capazes de serem uh, implantadas? É um número mínimo, absolutamente reduzido. Uh, não tem uma dezena de escolas nessa condição possíveis de serem implantadas no curto prazo no Estado. Uh, nós temos só da rede estadual de ensino 2.300 escolas. Então, em primeiro lugar, não tem escalabilidade, não tem capacidade de tornar todas as escolas cívico-militares e nem é razoável que se pense dessa forma. Tê-las como uma opção para determinada parte da população, eu acho que não é um problema, mas defender que a escola cívico-militar seja a solução da educação é absolutamente fora de cogitação. Governador,
0: eu queria falar sobre a pensão aos ex-governadores. Esse é um assunto também no Estado e que causa bastante repercussão. né? A Ordem dos Advogados do Brasil recentemente manifestou uma nota à contrariedade do pagamento de pensão ou aposentadoria a ex-governadores, como o senhor, por se tratar de injustificável privilégio e transformar o mandato eletivo, atividade temporária e de doação em uma carreira profissional, além de ser uma prática não republicana que fere o princípio da moralidade administrativa. O senhor acha uh, moralmente correto uh, esse, essa pensão?
1: Eu abri mão e não estou recebendo. Sou o único que dos já, que já governaram o Estado do Rio Grande do Sul que não recebe esta pensão. Todos os meus antecessores recebem, e eles recebem em caráter vitalício. Já havia uma alteração anterior ao meu mandato, né, que, que era para, a partir do meu mandato, ser apenas uma espécie de ajuda de custo para um período subsequente ao mandato, né, que seria de até quatro anos, porque aquele que se propõe a governar o Estado, se for um médico abandona o seu consultório, se for um advogado deixa o seu escritório, acaba deixando a sua atuação profissional e havia lá o entendimento de que garantir a remuneração por um período era de interesse público para que o governante não estivesse preocupado com o dia seguinte, ao seu governo, não é? Eu até entendo dessa forma, não é saudável que você tenha o governador do estado nos últimos meses do governo preocupado em distribuir currículos, porque ele tem relações com muitas gente, muita gente com interesse no estado e ele tem muitas preocupações para com o povo do estado que não deve estar preocupado imediatamente com o dia seguinte. Bom, muitos ministros têm a chamada quarentena, né, deixam o governo e recebem uma remuneração por um período subsequente. Bom, deve ser de quatro anos, deve ser de seis meses, deve ser por três meses, um período diferente. Esta é uma outra discussão. Aliás, o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que o governador não tem no período imediatamente seguinte ao seu mandato. Apoio de segurança motorista, qualquer outra coisa. São Paulo tem a Eu sei que o Maranhão tem, que o Ceará tem, que a Bahia tem, que os outros estados têm, não tem a remuneração, mas tem o apoio ao ex-governador com motorista e segurança. Não é o caso do Rio Grande do Sul, que tinha optado por um caminho de uma ajuda de custo. Mas, enfim, é uma discussão, para mim, superada, uma vez que eu abri mão deste direito, não estou recebendo e sou o único dos dos que já governaram que não recebe este tipo de benefício.
2: Candidato, eu queria falar um pouquinho de, de meio ambiente e agronegócio. O Rio Grande do Sul foi, foi castigado né, por um período de estiagem muito forte este ano, seca, falta de chuva, os rios secaram, atrapalhou a produção de energia, atrapalhou a agricultura e também a pecuária. Eu queria saber qual a visão do senhor, né, primeiro para evitar, é, é, minorar esse sofrimento né, se vier a acontecer de novo, minimizar esse, esse tipo de coisa, como o senhor entende, é, porque também é, os especialistas dizem que está acontecendo por conta da, do efeito climático, né? da, da, da devastação da Amazônia, da forma como o ser humano vai lidando com o meio ambiente. Como é que o senhor pretende conciliar essas duas visões, o senhor falou da importância do meio ambiente, num estado em que é tão importante o agronegócio, em um agronegócio tradicional, a pecuária? Queria que o senhor falasse um pouco desse tema. Qual visão o senhor tem desse tema de um agronegócio sustentável, digamos assim, no seu se o seu a vencer a eleição novamente?
1: Bom, antes de tudo, destacar que acho que a gente não pode responsabilizar o agro simplesmente pela, por questões ambientais. Acho que há uma maioria, né, imensa maioria de produtores que produz respeitando o meio ambiente. Acho que isso é importante destacar. Agora, é claro que o Estado, né? quando falo Estado, é o poder público, não é apenas o governo do Estado, isso envolve o governo federal, é importante que ele tenha a política pública na direção de conscientizar, de punir quem faz errado, porque o interesse da sociedade, do planeta, é maior no sentido de diminuir os efeitos das mudanças climáticas sobre a vida humana no planeta, então e todas as formas de vida, na verdade, no planeta. Então, vamos lá. Duas partes aqui. Do ponto de vista do agronegócio, para proteger o agronegócio, é importante avançar nos programas de irrigação. Chove durante o ano o suficiente para que nós tenhamos as nossas lavouras irrigadas. Só que essa chuva se dá de uma forma esparsa que nem sempre se concentra nos períodos em que mais precisamos dela. Então, por isso que é importante ter reservação de água. Bom, para fazer a reservação de água, é importante fazer também com responsabilidade ambiental, e aí entra um ponto sensível que é nas licenças ambientais, a gente conseguir avançar em celeridade de reservação de água, de liberação das licenças, sem comprometer o meio ambiente, ou seja, sem simplesmente ser uma facilidade que significa fazer de qualquer jeito uma intervenção, que é a reservação de água, que acaba interferindo no ecossistema. Por isso que a gente está avançando em desburocratização com apoio também dos municípios, ampliando a estrutura de fiscalização e de licenciamento com apoio dos municípios, dando maior competência aos municípios para processos de licenciamento e reservação de água para poder fazer açudes, barragens que ajudem aí na irrigação das nossas lavouras. De outro lado, a gente tem, pela Secretaria de Meio Ambiente, na parceria com a nossa Secretaria da Agricultura, e esse ano foi o primeiro ano que a Secretaria de Meio Ambiente participou da organização, da nossa maior exposição agropecuária, que é a Expo Inter, então a Secretaria do Meio Ambiente está cada vez mais associada também à Secretaria da Agricultura em diversas ações, e uma delas muito relevante é o programa ABC, que é de agricultura de baixo carbono, que é com o trabalho no sentido de incentivar o correto manejo das pastagens para que haja a captura do carbono e, consequentemente, a redução das emissões, a redução uh, líquida, né? ou seja, das emissões uh, de carbono, para que haja maior captura do carbono, consequentemente, a emiss... o, o saldo de emissões seja menor uh, do carbono na atmosfera, diminuindo os efeitos da mudança climática, os, os, os gases de efeito estufa para mudança climática, que são ocasionados pela produção de proteína animal, né? de, de, da pecuária. Então, é importante que a gente tenha... Avanços nessa direção, incentive, estimule, né, uh, que tenha o poder de polícia também com a punição a quem faz errado, mas que a gente não transforme também uh, uh, um, esse debate em algo que puna o produtor rural, porque precisamos da produção de alimentos, precisamos uh, e podemos conciliar a atividade agro-silvo-pastoril com o a proteção ao meio ambiente que é desejada para o nosso planeta, inclusive para a produção agropecuária, né? porque eles precisam das chuvas, eles precisam do clima adequado para a sua melhor produtividade no campo.
0: Candidato, queria falar rapidamente sobre contas públicas. O seu adversário, Onyx Lorenzoni, disse que foi um erro o acordo fechado de recuperação fiscal no Estado. Uh, dizendo, inclusive, que a negociação lá uh, foi absolutamente errada, uh, que a dívida não é essa de 74 bilhões, que houve até um crime, disse ele, né? E disse inclusive que poderia ter sido reduzido, uh, reduzir isso em 15 bilhões, que vai fazer isso caso ele seja eleito. E aí já emendou que também outra questão, que o estado acaba querendo arrecadar mais e não reduz impostos, e uma das ações dele é reduzir o ICMS. Então eu queria saber eh, a respeito disso se o senhor considera que foi um erro ou não a negociação com o governo federal e também se vai reduzir ICMS caso seja eleito.
1: Absoluta demagogia do meu adversário que é importante lembrar em três anos de governo foi ministro em cinco pastas não porque seja bom mas porque é incapaz tanto politicamente quanto administrativamente incapaz de gerenciar uma pasta, tanto do ponto de vista político quanto administrativo. É, e me é, basta também lembrar isso. A relação da dívida do Estado com a União é uma relação credor e devedor. O devedor, o Estado, o credor, a União. Quem é que estava lá na União, como ministro da Casa Civil, quando se votou o regime de recuperação fiscal, quando se encaminhou o processo da recuperação fiscal? Quem é que estava lá ao lado do presidente? Quem é que se diz? tão próximo do presidente da República e não fez com que ele mudasse pelo lado do credor a posição em relação ao devedor, o meu adversário. Pois, o que deixa claro que é absolutamente demagogia do meu adversário. Existe uma relação credor-devedor que não é só do Estado do Rio Grande do Sul. Todos os outros Estados, na sua imensa maioria, têm alguma relação de dívida com a União e se o Estado e as regras do contrato da dívida feitos lá na década de 90 foram as mesmas para o Rio Grande do Sul quanto para outros estados. Tratar sobre o que não devemos aqui significa uma discussão muito mais ampla do que a do Rio Grande do Sul, a de outros estados também, o que significaria algo possivelmente trilionário para a União, que por isso mesmo não, não admite negociação nessa direção. Acho que é saudável que possamos discutir politicamente, mas juridicamente o Estado tinha uma liminar que nos permitia não pagar a dívida. Ele pagava a dívida conforme o contrato até 2017, suspendeu o pagamento da dívida em 2017 por força de uma liminar e quem é que estava atacando a liminar? O credor, a União, a partir do seu advogado-geral da União, né? escolhido pelo presidente da República estava atacando a liminar conferida ao Estado do Rio Grande do Sul para que o Rio Grande do Sul voltasse a pagar as parcelas integrais da dívida. E para não permitir que o Estado pagasse imediatamente as parcelas integrais, nós fizemos a adesão do regime de recuperação fiscal ao regime de recuperação fiscal, que é o caminho responsável, correto, para que o Estado possa ir organizando as suas contas ao longo dos próximos anos, como nós estamos fazendo, botando as contas em dia, pagando dívidas, regularizando pagamentos uh, e retomando investimentos. Inclusive abrindo com isso espaço para a redução de impostos, que já estamos fazendo. Nós reduzimos os impostos Aqui, já no início do ano, antes da redução, esta forçada pelo Congresso Nacional, já no início do ano, nós já tínhamos feito uma redução importante de alíquotas de ICMS sobre combustível, energia, comunicação. Nós já tínhamos feito, no ano passado, redução de alíquotas internas do ICMS de 18% para 12%, o que nos permitiu acabar com a diferença de é alíquota das compras feitas de outros estados. Então, já tínhamos uma série de medidas na direção. Só...
0: Deixa eu só tocar o pinga-fogo aqui, que senão não vai dar tempo. E é importante que a gente tenha isso. Bom, peço que o senhor responda sim ou não. Muitas dessas questões o senhor já até falou com a gente aqui, mas acho importante a gente ter só esse recorte que é é importante para o eleitor. O senhor é contra ou a favor da legalização do aborto?
1: Acho que neste momento não é o caso de legalizar.
0: Contra ou a favor da descriminalização da maconha?
1: Acho que também o um debate para uma legalização em que seja maior estudo científico e uh, outras formas de construirmos... Uh, hum. Só, só uh, sim ou não, por, da...
0: por favor, candidata candidato. assuntos são mais complexos
1: do que simplesmente sim ou não, Fabiola. Não, é. não consigo usar uma ideia sobre o tema em simplesmente sim ou não em temas absolutamente sensíveis e polêmicos como esse. Então, uh, eu sei que tu queres... A lead e, o, e a manchete é legítima do parte do jornalista. A minha parte com a responsabilidade como, como líder político de, para um projeto no Estado é lidar com a complexidade dos assuntos, são mais complexos do que sim ou não. Então, a legalização das drogas, da, especialmente da maconha, tem que ser debatida, né, sabendo que nós temos outras drogas que são legais. O álcool, a, o cigarro né, e outras drogas que são Legalmente aceitas, okay, estabelecidas, é e essa droga ela acaba financiando o tráfico, então um debate pode acontecer nessa direção, mas neste momento eu me mantenho contrário ainda à legalização. O
0: senhor é a favor da cobrança de mensalidade em universidade pública?
1: Acho que um formato uh, uh, que permita financiar e garantir que a universidade esteja mais para quem mais precisa é saudável. Por isso, alguma forma. De cobrança, sim, mas sem cercear acesso de quem precisa.
0: O senhor é a favor de uso de câmeras e uniforme da polícia?
1: Sou favorável estamos implantando aqui no Rio Grande do Sul.
0: Contra ou a favor da privatização do Sul?
1: Já assumi um compromisso de não encaminhar a privatização.
0: O senhor é a favor da ampliação da posse do porte de armas por cidadãos comuns?
1: Uh, entendo que nas regras atuais e aquelas vigentes até antes do atual mandato, estava adequado. Acho que uh, deveríamos é permanecer na naquela...
0: é. O, é, o é a favor de cotas raciais? Sou a favor. A favor. Qual é a sua qualidade e o seu defeito? <risos> eu, eu,
1: eu, eu sou muito esforçado, dedicado ao trabalho eu não saberia elencar não é que não tenha defeito, certamente eu os tenho, mas esse eu deixo para os adversários buscarem aqueles que quiserem criticar, já muita gente criticando para eu mesmo me criticar aqui então vamos deixar para os outros
0: Qual é a sua maior inspiração na política, algum líder político?
1: Eu tenho muito respeito né pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso acho que Uh, o Rio Grande do Sul tem grandes líderes na história também, né? eu citaria um grande líder que foi importante internacionalmente, Oswaldo Aranha, que foi secretário das Nações Unidas. Eu poderia elencar uh, internacionalmente o Barack Obama como uma liderança que entendo que, em tempos difíceis, foi também bastante importante para buscar sobriedade, sensatez, equilíbrio.
0: Caso eleito, qual vai ser o seu primeiro ato como governador?
1: Nosso foco total no próximo governo estará na educação. Então é sobre a educação que nós vamos trabalhar para botar as escolas em boas condições, o mais rápido possível o governo vai ter que se reorganizar para ter melhor performance. Né? A gente, nosso desafio nesse governo que passou era equilibrar as contas e começar um processo de investimentos. E agora é. o desafio é poder melhorar a performance do governo para ele dar mais respostas, mais rápidas, mais efetivas nas, nos vários serviços públicos e o prioritário absoluto é a educação.
0: Cabe uma pergunta rapidinho. Alexa, quer fazer? Eu quero. Quero aproveitar o final para pedir um balanço para o senhor. Que Na
3: eleição em 2018, o senhor abriu o voto para o Bolsonaro. É, qual é o balanço que você faz da gestão do atual presidente? Era o que o senhor esperava? É positivo?
1: Olha, é... Frustrou expectativas do ponto de vista econômico, mas, e mais ainda, do ponto de vista civilizatório, como eu disse, né? Então, eu, eu lamento que, especialmente no processo da pandemia, quando deveríamos unir a população para enfrentar um inimigo comum, um vírus que tirou centenas de milhares de vidas, tenha se usado um momento crítico da história da humanidade para dividir ainda mais a nossa população, para mais conflitos, para mais confrontos. Eu busquei, no meu Estado, promover a união das pessoas para o enfrentamento. Não foi fácil, foi duro. né? A gente teve que enfrentar posicionamentos duros de um lado, de outro, buscar equilíbrio, ouvir as pessoas. Não é fácil um cenário como esse que interferiu na vida das pessoas, mas acho que o, o, o governo federal tinha ali uma oportunidade de buscar, no momento que o país vinha já de uma divisão política, a partir de um inimigo comum, constituir um momento de união nacional. E mais, se dividiu por posicionamentos que não respeitaram a ciência e que eu lamento uh, profundamente. Por isso, uh, eu foco aqui em buscar, a partir do meu Estado, preservar uh, o, o meu Estado, Uh, num caminho de sobriedade, sensatez, equilíbrio, resultados concretos, mas com respeito à população nas suas diversas formas de pensamento, nas suas diversas formas de manifestação cultural, na, na sua orientação sexual, nas suas crenças religiosas, livre de preconceitos e focando em atacar os problemas e não em atacar as pessoas.
0: É, muitos Toda hora as pessoas perguntam, né? Tem muita gente perguntando aqui: ah, mas em 2018 ele votou em Bolsonaro no segundo turno. O senhor votou ou não votou em Bolsonaro no segundo turno em 2018? Eu fiz essa declaração de voto
1: lá em 2018. Nesta eleição, eu estou reservando o meu direito de não falar, porque posso ser medido pelas minhas próprias ações como governador que fui e para focar o debate na eleição local, para não entrar no debate que interessa ao meu adversário e que mascararia a sua incapacidade técnica
0: e política. Acho que está esclarecido. Muito obrigada, governador Eduardo Leite, candidato à reeleição uh, no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por participar. Uh, a gente aqui agradece o UOL e Folha uh, pela participação, uma hora do seu tempo. A gente sabe como uma campanha é corrida nesse segundo turno. E lamentamos a não participação, a não aceitação do seu adversário, Onyx Lorenzoni, que não quis participar uh, da nossa sabatina. Muito obrigado, um bom dia ao senhor, boa campanha.
1: Obrigado, bom dia.
0: Tchau, Bombig, muito obrigada. Tchau, Alexa,
2: até. Muito obrigado.
0: E assim a gente termina a nossa primeira sabatina aqui de segundo turno. A gente tem uma agenda nas próximas duas semanas das sabatinas. Vamos falar sobre alguns estados aqui no nosso, no nosso país que estão com disputa em segundo turno. A nossa próxima entrevista está marcada para o dia 20. a próxima, Mato Grosso do Sul, o candidato Eduardo Eduardo Riedel, que será o nosso convidado às 10 horas da manhã, vai participar dessa sabatina. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Volto daqui a pouquinho ao meio-dia com All News para você.